0: Bom dia, pessoal. Como estamos? Como estamos de áudio aí? O pessoal está conseguindo ouvir? Ainda não? Sim. É... Esse é um, um chat que já tinham pedido há um tempo atrás, que era para falar sobre amizades e, enfim, como, por que, que é importante ter amigo, ou se é importante ter amigo, para que, que serve, é... Porque é importante fazer essa busca. E aí rolou um post do Yasa, se não me engano. E deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o post. Ah! Do Yasa perguntando se a amizade morreu, né? E eu aproveitei, já tinha um pedido antes também. Eu aproveitei esse chat para poder falar um pouquinho sobre por que, que ter amigo, o que que, qual é a importância disso. Tiveram algumas coisas interessantes, um post se vocês quiserem ver depois ele tô colocando aqui no chat. Bom dia FF 2019, obrigado aí pelo feedback do áudio. Bom dia Sazon. bom rever vocês aqui, espero que estejam gostando dos chats, cara. E... Bom dia, Alice. Tudo bem? Como é que você está? Então, é, cara, né, vamos começar aqui o chat. E aí, é para variar, né, se vocês tiverem alguma, alguma dúvida, precisarem de alguma... quiserem fazer alguma colocação, é, podem colocar aqui, vamos conversar sobre isso. Amizade, a Alice já está falando aqui, né? Amizade é o sal da vida. Cara, é... É impressionante, eu acho muito legal essa metáfora, viu Alice? É uma metáfora muito boa, né? O que dá cor na vida, o que dá sentido na vida, o que dá sentido na comida, né? Eu trabalhei com cozinha há muitos anos assim, não tem nada pior do que o erro mais errado da cozinha: é você não colocar sal na comida. Né? Em nenhum lugar que você trabalha assim, isso vai ser um erro perdoado, porque você tira toda a graça do começo você faz isso. Eu acho que não é para entupir de sal mas se você faz isso, provavelmente você está estragando a comida que você está fazendo, não importa quão bem você faça, é, o que é uma boa metáfora para o que, que eu vou falar aqui, de que uma vida sem, talvez não sem amigos, mas sem amizades, com certeza, ou sem a noção, o conceito de amizade, vai ser uma vida muito complicada, vai ser uma vida bem difícil, uma vida muito sem graça. Bom dia, Rony Bravo. Cara, de nada, Sazon, eu que agradeço aí, cara, o meu trabalho só tem sentido se ajuda vocês, né, eu não falo pra mim mesmo e nada do que eu falo é é uma coisa é, pra mim, né, eu só sou o papagaio da psicologia, eu nunca produzi nada novo em psicologia, eu sou um grande papagaio, então o sentido, inclusive, de estar sendo comunicador de saúde é só se eu consigo afetar vocês de alguma forma, né, se eu consigo ajudar vocês em alguma coisa, então obrigado mesmo, Sazon, é, que bom que te ajudou, cara. Então vamos lá, amigos, né, amigos, cara, é da onde nasce a nossa percepção de, de, a nossa sensação de pertencimento e de segurança, e eu não botei aqui, mas o teu ego também nasce, o teu eu, é a percepção de você, né, de quem é você também nasce dessas relações, né? não só dos amigos, mas da, das relações sociais que você tem. Então é muito importante dar atenção às relações sociais que você tem de forma geral, porque é delas que emergem essas essas qualidades da vida. né. A gente não se sente pertence, pertencendo a alguma coisa seguro é, sem, sem isso. né. Ou, e a gente muito dificilmente vai saber quem é a gente. Uma pergunta que já aconteceu aqui na Baxter acontece de quando em quando, se não para pessoa, falando de alguém que não tem amigos e tudo mais, é essa assim, do eu preciso ter amigos, tá? É, ninguém precisa de nada na vida, tá? Ninguém precisa fazer nada na vida, ninguém é obrigado a fazer nada na vida de ninguém. O business da psicologia, né, o métier da psicologia não é ficar metendo o bedelho na vida das pessoas, você é livre para viver sua vida com as suas escolhas. O que é importante, pelo menos, é não entrar nos delírios da... de porque a nossa vida é assim e essa é a forma correta de se viver. Ou que Não, porque eu escolhi viver assim, tem que ser vivido assado. É, não adianta negar a realidade. Então, beber qualquer coisa mais do que zero faz mal. É beber álcool, né? No caso aqui, eu estou falando de álcool. Mais que zero faz mal. Trabalhar mais que 55 horas é fator de risco para infarto ou AVC. Não fazer é, atividades físicas é um fator de risco imenso. Aí tu quer comer pizza, quer comer mal, quer nunca fazer esporte, é, quer nunca beber, nunca parar de beber, ou quer encher a cara todo fim de semana. Bicho, tudo bem, sabe? Não estou aqui enchendo o saco de ninguém. O problema é ficar conflitando com a realidade das coisas. Então, se você beber, você se põe a risco de cirrose, você se põe a um monte de risco social... Tem um monte de coisa na tua vida ruim que é agregada a isso. Ah, mas e aí eu vou beber no fim de semana? Beijo, bebe, não tem problema. Tá? Ah, mas eu quero trabalhar 90 horas por semana. Tá, você tá encurtando a tua vida, mas tá, quer trabalhar, trabalha. Ah, não vou fazer esporte. Tudo bem, não faz, você tá aumentando teu risco de diabetes. É, então assim, é só isso, não é uma coisa que é, a gente tem que ficar... É só entender qual é a escolha que você tá tomando, Tá? então assim, a vida ela é complexa e permite que você exista aí de, de N formas possíveis, quer fumar fuma quer beber, bebe então é super possível você ser feliz sem amigo, sem filho sem casar, sem trabalho formal, sem ser concursado é, tendo uma empresa, sem ter uma empresa tanto faz, não tem regra fixa mas cada uma tem umas implicações e algumas dessas implicações a gente já sabe na vida Tá? Então, por exemplo, quem não tem fonte de renda depende da fonte de renda dos outros, e isso tem uma série de implicações, essa pessoa vai ter uma, uma baixa sensação de autocontrole na vida, vai ter uma baixa sensação de valor social, vai ter uma baixa sensação é, de independência, vai, sentir, é, vai se sentir mal porque boa parte das decisões que ela vai ter que tomar são mediadas por outras pessoas, ou ela tem que negociar coisas simples com outras pessoas, e por aí vai. Ah, mas isso precisa ser uma vida triste? Não, se você entender o que isso implica e você for mitigando esses riscos, ou até comunicando com as pessoas e tudo mais, está tudo bem, não tem problema. É, mas você entender assim de, pô, estou me sentindo mal, estou me sentindo vulnerável, sinto que não, faço, não consigo fazer as coisas que eu quero, sendo que você depende financeiramente de outras pessoas, né, que você não é capaz de produzir renda para você, é uma coisa desesperada. Aí você pode produzir renda, você pode negociar com quem te dá dinheiro, para ter uma, um cash flow um pouco mais aberto, que você não tem que ficar prestando conta da bala e não sei mais o que, falar que a pessoa é criticando toda a decisão que você toma é uma merda, tá, dá pra fazer isso e dá pra ser feliz com isso, dá pra ser feliz com isso, tá bom é, então assim, é isso assim então, é, viver sozinho ou com a percepção de solidão tudo isso para poder afirmar isso que eu tô afirmando tá? viver sozinho ou com a percepção de solidão é um fator de risco então assim, se você vive sozinho, isolado das outras pessoas, ou você tem a percepção, né, às vezes você não vive sozinho, você vive numa república e tudo mais mas se você tem a percepção de solidão, é um fator de risco que está associado a diversas dificuldades e menor expectativa de vida então você tem risco de ter crises de ansiedade ter risco de depressão, ter dificuldades diversas, ter amigos e participar de grupos sociais e apoio social em geral, é um dos grandes fatores de expectativa e de felicidade na vida de forma geral, tá? Então, assim, vamos, vamos conflitar com a coisa. Ah, mas aí eu fico sozinho e me sinto bem e tudo mais. Uma coisa é você poder escolher ficar sozinho. Outra coisa é você ter a percepção de que você é sozinho. Eu preciso dos meus momentos sozinhos. Eu amo estar com meu filho. Meu filho é uma pessoa maravilhosa na minha vida. É... E, inclusive, eu tenho que mandar... Ele pediu hoje, porque ele ficou sabendo que o pai dele é youtuber, aí ele pediu para eu mandar para ele o link, deixa eu mandar aqui, porque meu filho quer me conhecer, olha que coisa maravilhosa. Deixa eu mandar para ele o link do chat. Rapidinho, gente. Pronto, desculpa, tinha esquecido disso, lembrei agora. Então, onde estávamos, tá? Então, assim, você participar desses grupos... Você quer ficar sozinho, você tem necessidade de ficar sozinho, tá ótimo, não tem problema. Isso é muito diferente de você se sentir ou estar efetivamente sozinho na vida sem conseguir se conectar com outras pessoas, tá? Isso também não significa que você precisa ter dezenas de amigos e sair falando com todo mundo quando chega em algum lugar. Não significa que você precisa ser extrovertido, não precisa, significa que você precisa ser o cara que fala tudo com todo mundo. Significa que você precisa de pessoas na vida, tá? Ah, sem amigos ou pertencimento social nós somos vulneráveis e eu odeio, isso aí eu falo abertamente eu vejo no meu consultório quase todo dia é, o efeito dessa cultura da autossuficiência é, autossuficiência do self-made person, etc da, da super independência tá? e da pessoa que quer fazer tudo sozinha que não pode pedir ajuda que se pedir ajuda está vulnerável e tudo mais, isso não existe, eu não conheço, e eu olho para o mundo atrás disso para pelo menos poder falar assim, ah, tá, nesse caso aqui deu certo. Eu não conheço na sociedade organizada uma pessoa, um exemplo de alguma pessoa que fez algo sobre outras pessoas. Então nós somos dependentes de outras pessoas. Tá? Eu não conheço nenhuma empresa de sucesso que, tem, que é feita de uma empresa só e conheço, e as pessoas que eu vejo que tentam fazer essa luta no campo individual são pessoas profundamente adoecidas, são pessoas profundamente vulneráveis, são pessoas que estão passando muita dificuldade na vida. Não dá para lutar contra todos os desafios do mundo. A gente precisa de pessoas, tá? A gente precisa de pessoas para nos, nos ajudar nos desafios do mundo. Ou a gente vai ter que fazer essa luta sozinha todos os dias. E aí eu achei essa imagenzinha que não é... Que assim, pode até mostrar esse caminho de que se você está sozinho isolado, o teu campo de ação é essa bolha que está em volta de você. Você não consegue atuar fora disso. Mesmo que você esteja num casamento, e teu casamento seja bom, e é melhor estar num casamento feliz, obviamente, do que você estar tá sozinho, mas o teu campo de ação individual é muito reduzido à medida que você está numa coisa muito pequena. Você não consegue ajudar, não consegue conectar, não consegue andar. Tá? Então, se você fica sozinho, essa é uma imagem boa para mostrar isso. O quanto você consegue se movimentar na vida é essa bolha aqui. Tá? E isso é uma das maiores é, razões de adoecimento, depressão e tudo mais que a gente tem no mundo hoje. É essa bolha e a percepção que a solidão e, a, e você não conseguir agir no mundo te gera. E aí a ideia de autossuficiência, de que você dá conta do mundo sozinho, é, te põe nessa bolha e aí você vira um especialista nisso aqui, mas o mundo vai estourar ela um dia. A tua bolha não é uma bolha perfeita, a tua bolha não é uma bolha é, maravilhosa que vai durar para tudo. O mundo tem essa mania de ser o um mundo, de querer mudar e querer fazer as coisas, e ele faz isso. E uma hora ou outra essa bolha vai estourar e você vai se ver no meio de um deserto, porque tudo que você construiu aqui vai cair. Tá? Então, assim, quais são os riscos? Tá? Condições que uma pessoa que está isolada, que não tem amigos, que tudo mais, pode estar vulnerável. Luto, desemprego, separação, adoecimento físico, incapacitação, incapacitação permanente ou temporária, exposição a situações traumáticas, períodos prolongados de estresse e outras coisas. Tá? E aí, uma vez que você está nisso, você se torna vulnerável por quê? Porque você sozinho você começa a ter dificuldade em desenvolver novas habilidades, ou habilidades específicas para o tipo de problema que você está passando, dificuldade em perceber que você precisa pedir ajuda, dificuldade em pedir ajuda, dificuldade em aceitar ajuda. E tudo isso aqui, nessas né, situações que eu falei mais cedo de luto desemprego, que são as situações que pedem mudanças da vida, se você está nessa bolha aqui e não consegue aumentar ela, ou mudar ela, ou participar de outras coisas, provavelmente vai levar você para o adoecimento mental. E se você não consegue pedir ajuda no adoecimento mental, mesmo que temporário, né? mesmo que você esteja ali uma ansiedade de estresse, se você não consegue pedir ajuda e não consegue desenvolver novas habilidades, provavelmente seu, seu adoecimento mental vai virar um adoecimento mental grave. Tá? Então, ao contrário do que essas ideias malucas afirmam, e para mim são ideias absolutamente malucas, porque não há possibilidade de você ser independente vivendo na sociedade que a gente vive, Estar sozinho não te faz mais forte. Você se tornar independente, eu estou fazendo aspas com as mãos aqui, não vai te deixar mais forte. Isso acaba te deixando mais vulnerável. Você está, na verdade, diminuindo a tua capacidade de agir com o mundo e de agir de acordo com as necessidades do mundo. A vida tem mudanças e coisas ruins acontecerão. Você vai precisar de ajuda. Basta olhar o efeito que a pandemia teve quando a gente se isolou de fato. E aí, mesmo que a gente tivesse sistemas de ajuda e sistemas de apoio... Quando a gente teve que se isolar de fato e essa bolha, que é uma bolha psicológica, virou uma bolha real, a gente começou a ter uma queda, um absurdo de isol... de adoecimento acontecendo. É... E as pessoas que conseguiram é, passar por isso eram as pessoas que tinham, sim, a noção de pertencimento, a noção de que estavam participando do mundo, a noção que estavam conseguindo viver ainda as coisas da vida dela. Né? Eu acho muito curioso quando alguém... Daqui da Baster fala que não, eu quero ser sozinho, isso não serve para nada, porque a Baster.com, pela natureza dela, é um grupo de apoio. E é um grupo onde a gente consegue se desenvolver em habilidades específicas para problemas que a gente não tem capacidade de resolver sozinho no mundo real. Então é um contrassenso um cara escrever na Baster.com que ele não precisa de apoio. Ele está disposto a pagar para ter esse tipo de apoio aqui, e não consegue perceber o tanto que esse apoio é necessário na vida dele, o tanto que ele consegue. E aí é o que eu já falei em texto aqui na BASP, eu falei no psicologia é, aplicada ao dinheiro, de que o dinheiro esconde essa, esse pedido de ajuda que a gente faz. E essa necessidade que a gente tem dos outros. E é muito perigoso isso, porque aí a gente acaba dando mais valor para o dinheiro do que para a coisa que a gente está comprando com ele. E que leva a isso, né? a ilusão de autossuficiência e de independência é ainda mais perigosa do que não ter amigos. Porque se você não tem amigos e se percebe na situação em que você precisa de apoio social, você vai lá e busca e tudo mais. Mas se você está na ilusão de autossuficiência e independência, ela impede que você faça essa busca quando necessária. Aí gera esse delírio, que o cara está num grupo de apoio, pedindo ajuda, pagando para ter essa ajuda, mas fala que não precisa dela. Então, cara, isso aí é, é, é o próprio delírio, assim, é, é uma coisa muito difícil, tá? E aí, outra coisa que a gente sabe que é um grande indicador disso, é a primeira coisa que acontece quando você está numa relação abusiva, geralmente, é o abusador desmontar seu círculo social. Como o, o abusador sabe que você e, você e todo mundo é dependente de apoio social, ele desmonta seu círculo social para criar uma dependência só dele. Então, assim, a independência não é se separar do mundo. A independência social, a independência, a sensação de independência, ou a boa sensação de independência, vem de quanto mais pilares sociais você tem. Família, amigos, grupos, grupos de interesse, religião e E quanto mais você tem desses pilares, menos fragilizado e menos vulnerável você vai estar. Porque aí pode cair um pilar e você mantém a tua vida em paz. Ok. Deixa eu ver como é que o pessoal tá falando por aqui. O que que tá rolando. É, bom dia, eu não estou aqui. É, bom dia, Alice. Talvez você ser a única, as amigos foram fundamentais na minha vida. Cara, isso é muito legal, né? Irmãos, e eu assisti o, o chat do Buster, né? Falando dos dois ferros dele. E dá para ver muito, né? O papel que o irmão faz na vida de ocupar esse lugar do amigão, né? O, o carinho que ele fala do predador é uma coisa muito bonita de ver. É... E como que o Predador foi importante na vida dele para ele ter esse espaço de desenvolver problemas, né? O, o, o chat sobre os dois ferros, na verdade, não é um chat sobre os ferros. É um chat sobre como o Predador salvou o Buster, né? E protegeu ele de fazer merda. O tempo inteiro ele tá falando disso. É uma coisa muito massa mesmo, achei muito bonita, assim, a, a, a qualidade das declarações que ele fez sobre o Predador. É, bom dia, Ani! Bom te ver aqui também, hein? Bom dia, Axel! É, bom fim de semana hoje, bom te ver aqui também. Bom dia, Dogbert. Yasa, você que deu né, o tópico aí que deu o start para isso. É, pimentão verde. Não tem dinheiro, mas não tenho dinheiro, mas quando você começa a buscar dinheiro, surgem alguns abismos no meu coração. Um deles é muito valor da dinheiro. Um deles é dar muito valor ao dinheiro e menos às coisas do coração e da alma. É, deixa eu... Entender Calma aí, rapidinho eu, eu acho que eu perdi alguma coisa aqui Que eu não sei do que vocês estão falando ah, Sim, Pimentão Eu acho, nesse caso aqui, se eu entendi o que você está dizendo Eu acho que nesse caso você devia ver meu chat Acho que foi o anterior, o anterior a, ou dois atrás Que é o de psicologia aplicada ao dinheiro, cara eu falo muito dessas coisas e, inclusive, eu falo dessa armadilha de como que o dinheiro acaba tomando esse lugar e escondendo essa parte. É, Tarcísio Souza. É, aliás, eu não estou aqui. De que forma ajudá-lo psicologicamente falando? Cara, eu não sei do que você está falando. Eu não estou aqui. Se você pudesse, explica para mim. Eu não sei ajudar quem psicologicamente falando as amizades pode ajudá-la psicologicamente falando, se for isso eu vou falar daqui a pouco não tem dinheiro, tem uma dificuldade em entender o que é, não é trabalho trabalho programador, ele trabalha mais do que 55 horas, mas também fica muito tempo no computador às vezes fica com dificuldade em ver a diferença entre o trabalho e o não trabalho tá, eu falei sobre isso também no chat do, do psicologia aplicada ao dinheiro uma regra básica assim para você seguir é se você pode sair da atividade se você pode deixar ela para amanhã, se você pode, se você não precisa, se você pode fazer ela devagar, se você tem alguma obrigação em relação a ela, né? Trabalho vai estar no campo das coisas que você é obrigado a fazer. Então, enquanto você está, sei lá, vendo, mesmo que você esteja vendo uma coisa besta tipo YouTube no, na internet, você pode deixar para depois. Enquanto você fazer a reforma da tua casa, mesmo que pagando por outras pessoas, para outras pessoas, está muito mais próximo do trabalho porque é uma coisa que você não pode adiar, é uma coisa que você não, não pode parar de fazer, você precisa continuar naquele fluxo. Então eu consideraria é, fazer uma obra em casa, trabalho, mas você só estar na frente do computador, não. Tá bom? É, Iaza, Tarcísio Souza, muita gente... É, eu defendo isso, que a, a, a vida da produtividade está matando muita gente. Tá? Como lidar com um grande amigo? Caramba! Como lidar com um grande amigo que acabou de descobrir uma doença degenerativa em consequência, mudou o comportamento, apesar de estar na, na primeira fase? Ama, cara. Fica do lado. Eu vou falar sobre um pouquinho mais depois as qualidades que tem um amigo e aí talvez você entenda melhor isso. Eu vou te responder daqui a pouco de uma forma mais formal. Mas na dúvida, ama sempre. Tá? É... Então tá. Então, o que importa não é exatamente um amigo, tá? E muita gente tem amigo ruim, né? Que a gente chama de amigo, mas é um amigo ruim. É... Então, vamos prestar um pouco mais atenção na qualidade das relações, ao invés de, ah, eu conheço essa pessoa há 10 anos, tá? Os amigos, eles são uma parte da vida que nos dão a noção de quem somos. Então, que nem eu falei, assim, o nosso ego vem dessas relações. Dá pra ver o tanto, por exemplo, que eu tava usando, contando a história do falando sobre o chat do Buster, falando do predador, e dá para ver assim o tanto que a personalidade do Buster foi montada na relação com o predador, de ele ser capaz de superar desafios e ter lá o cara ajudando ele, é, e mesmo que deixando ele dar o ferro e tudo mais, é, dá a noção de pertencimento, então a gente sente que faz parte de alguma coisa, então a gente tá lá dividindo nossos interesses, as nossas crenças, é, aquilo que a gente tem dão noção de segurança, né? Então, de que a gente pode errar e aí voltando lá no, no chat do Buster, usando como referência que o Buster queria fazer lá os trecos dele e o predador falando assim, ah, eu não quero fazer, mas se for para fazer contigo eu faço, mas em tais termos. Então, assim, o predador servia de segurança para o Buster, é, espaço para a gente errar e avaliar o que tá fazendo. É, pode ser família, trabalho, igreja, não importa, né? Se você tiver essas qualidades, é provavelmente você vai estar tá é numa relação que é boa, numa relação que a gente julga, que é essa relação de amizade, tá bom? É, e lembrando que os nossos pensamentos são as somas das coisas que a gente ouve da nossa vida. E em momentos ruins, a gente vai ter vozes ruins falando com a gente, vai ter todas as vozes que falaram pra gente das coisas ruins que a gente estava fazendo. E esses, os amigos e as pessoas que geram isso são extremamente importantes para silenciar essas vozes, Tá? Tá, e quem são os amigos? Quem são essas pessoas que estão no campo afetivo da segurança, tá? Então, vou até colocar aqui, são pessoas do campo afetivo, da segurança e do pertencimento. Então, assim, são pessoas que se preocupam com a tua existência, são as pessoas que querem saber como que você está, elas se importam com como você está elas querem saber de você e elas dividem a vida com você, elas dividem partes da vida de você. São pessoas que conhecem a sua história. É, toda vez que alguém chega aqui no consultório, é, eu estou falando aqui no consultório porque eu estou no meu consultório nesse momento, é, a pessoa fala assim: ai, mas aí eu vou ter que contar a minha história toda. né? Então, assim, é muito importante a gente ter alguém que conhece a nossa história, né? que chama de Rapó. Que é você ter essa história prévia com a pessoa, você teve momentos que dividiu com a pessoa, você não precisa ficar se explicando ponto a ponto para ela. A pessoa já te conhece, ela sabe quem você é, ela sabe as coisas que você fez, ela dividiu esses momentos com você. Elas falam a sua língua, seu dialeto pessoal, né? elas falam como você fala, você não precisa ficar tão preocupado com o jeito que você fala, você pode falar do jeito que você é, você pode ter arrobo de sei lá, de xingar, de agressividade, a pessoa entende o que você está falando. São pessoas que são capazes de perceber quem você é. E muitas vezes ela fala de você, antes de você perceber que você está assim, né? aquela coisa, eita, fulano, parece que você não está bem. Ou, caraca, você está muito feliz, me conta o que, que aconteceu. Né? Eles te conhecem tanto, esses amigos, amigas, eles te conhecem tanto, que eles já sabem de você, antes mesmo de você, muitas vezes. Tá? E eles validam suas emoções e sentimentos, eles sabem... Eles dividem com você o teu campo afetivo e querem fazer parte disso. Eles não ficam te julgando. É, ou, ou quando falam mal, assim, pô, bicho, tá meio raivoso, tem que prestar atenção nisso. É numa coisa mais de toque, né? Não é uma coisa assim, ah, você tem que cuidar dessa raiva aí, vai se fuder você e tua raiva. Tá? Eles validam quem você é, eles validam as suas emoções e oferecem apoio nos momentos difíceis. Então, é... eu sou... Eu não estou aqui... É... Eu acho que se você quer ser amigo dessa pessoa, você tem que ocupar esse espaço da vida dele, de estar com ele. Né? O mais difícil da vida é ter gente para andar o caminho contigo. Né? Então, quando a pessoa recebe uma notícia de uma doença de Parkinson, a primeira coisa que ela pensa é que a vida dela acabou, né? de que ela nunca mais vai ser ela, porque quem é ela está degenerando né? pela própria definição da doença. Então, é muito importante ter uma âncora psicológica de um amigo que te traga de volta para esse lugar. Que volta para o que eu disse aqui, né? De. É... Cadê? Aqui, né? Da noção de quem você é. Então, mesmo que o cara comece a ter dificuldade em fazer coisas, você vire, assim, que ele tem dificuldade em pegar coisas, ou que vai ter dificuldade para andar. Você vai ser a âncora psicológica da noção de quem ele é. Você é o pedaço no mundo que conhece quem ele é. Você é o pedaço do mundo que conhece a história da pessoa e sabe que ele não é aquela doença. E você tá nesse lugar é, é um lugar muito bom. Tá? Você poder servir desse papel é um papel muito doído, né? Mas é um lugar muito bom de você estar tá, e você pode fazer isso para ele. Só de ser isso você já vai estar tá fazendo mais do que... Se você conseguir lembrar ele de que ele não é uma doença, você já fez muito mais do que muita gente vai fazer, tá bom? É, Tarcísio... Obrigado, só uma coisa, eu trabalho bastante porque até mesmo eu trabalho em projetos pessoais, estou tentando começar um negócio. Dessa forma eu não sou obrigado a ficar trabalhando, mas fico trabalhando para trabalhar nesses projetos. Me sinto culpado se não consigo trabalhar nesses projetos pessoais. Cara, tem épocas de estresse e tem épocas de, de folga, né? Se você começou um projeto ou, tá, por exemplo, está fazendo uma obra de ca... em casa, é esperado que você tenha um momento que você tenha que trabalhar mais do que 55 horas. Que volta que eu falei no começo do chat. Não é assim, ah, trabalhei mais que 55 horas, eu vou morrer. É, mas você tem que entender o que você está fazendo. Entender que se você for nesse ritmo por um ano, dois anos, você está começando a se botar em um risco grave. É, e aí eu já fiz outros chats, né? No chat Nascidos pra, Nascemos para Falhar, falei no chat de o caminho da autorealização, né, de como que a gente conquista coisas grandes... É, o chat de propósito, o chat... Enfim, eu falo muito sobre isso. Que Tudo bem, você tá num período que você tem que abrir mão de coisas importantes para você, ok, vai lá e faz, não tem problema, mas você não pode deixar que isso tome a tua vida. A gente tem que ser flexível na vida e saber se movimentar dentro dela de acordo com as nossas necessidades. Historicamente, o que eu conheço sobre isso é que se você não balancear isso e não começar a a trabalhar esses projetos que não são pessoais, tá? eles são projetos profissionais. É, esses projetos profissionais, junto com as suas necessidades pessoais, é capaz de você ter até sucesso profissional, mas ficar miserável, que é o que eu falo muito no consultório, que é você não sabe o tanto que você pode ficar miserável quando consegue aquilo que você quer. Se a tua vida virar um trator de guerra, se você tratar a tua vida como um, um tanque de guerra, o, o trajeto que você faz na tua vida vai ser de destruição. Então, se você não parar para prestar atenção se você tá construindo uma vida boa ou se você tá numa situação de tudo ou nada, que você tá botando tudo a perder e destruindo tudo no caminho. É provavelmente mesmo que você tenha sucesso nesse projeto profissional, eu insisto que isso é um projeto profissional, tá? Por mais que seja você querendo abrir seu negócio, é um projeto profissional. Mas sem cuidar da tua vida pessoal, você vai adoecer. Ou pelo menos eu conheço essa história muito bem, tem muita literatura nisso. Eu não estou aqui, mal comparando, mas um amigo meu está com muita ansiedade na primeira onda passei se ligar para ele uma vez por semana, só para falar mesmo. Recentemente ele disse que aquilo aliviou a vida. É isso mesmo, cara. A gente, é, esse é o papel do amigo, né? é do cara que está é, que a pessoa está precisando dessa âncora psicológica e esse é o papel do amigo e você se prestou muito a esse papel e é muito importante que quando você precisar, você também tenha pessoas nesse papel no sentido de câncer com crise de ansiedade. Cara, sofrimento não tem tamanho, tá? Então, assim, é... depende de tanta coisa, que é mais fácil só passar uma regra de... A pessoa está sofrendo, então ela precisa de ajuda. Qualquer pessoa que tenha esse papel seria um amigo para a psicologia. Isso mesmo, hoje, assim. Aí pode, inclusive, ser seu pai. Então, ele é seu pai e amigo. Ele pode ser seu, seu pastor, e aí ele é seu pastor e amigo. Ele pode ser seu professor, e aí ele é seu professor e amigo, tá? É, então, assim, é entender que não basta você ter uma família, se você tem uma família que não tem essas características, você vai precisar de um amigo, você vai precisar, se você tem uma família que só quer te cobrar, né, e fica, só fala do teu trabalho com você e não te deixa, por exemplo, falar da tua necessidade em relação a precisar parar e como que você está ansioso, naquele momento aquela família não é amigo, tá, não serve para esse lugar o que eu estou chamando de amigo ou esse lugar de apoio social. Esse, o amigo é o lugar do apoio social, e aí a família pode se prestar isso ou não, a religião pode se prestar isso ou não, como eu estou falando de amigos e pessoas especificamente é mais fácil trazer esse termo do amigo de uma ou várias pessoas que sabem fazer isso por você, então eu pelo menos no que eu vi ali do chat do Baster falando sobre os dois ferros dele é muito possível que o predador seja o melhor amigo dele, ou tenha sido um dos melhores amigos do buster durante a vida dele é só ver a ou como que o Buster fala do Mauro como que o Mauro fala do Buster o tanto que mesmo um morando na Espanha e um Buster não tendo contato com ninguém nem querendo ter contato com ninguém eles já falaram muitas vezes que ambos ocuparam esses espaços do que eu estou dizendo aqui é de tentar ajudar, de tentar estar perto de conhecer a história, de validar a história de validar a existência de permitirem as pessoas a terem o tempo de trabalhar o que elas precisam tá bom? É, consegui responder, hoje E, cara, se quando você não tem amigos, né? Ou quando você está isolado socialmente, você está nessa percepção de bolha, né? Ou você está nessa bolha que tem um monte de gente em volta de você, quando você tem amigos e consegue fazer essa conexão, você passa a participar de uma teia maior de resolução de problemas, que volta lá. Um dos grandes problemas de estar tá isolado socialmente é você estar tá vulnerável e não conseguir viabilizar a tua própria vida. É Caso essa bolha estore, você não saiba ou tenha um bloqueio em relação à bolha dos outros, então você vai estar tá em terreno infértil e não vai ter mais a capacidade de organizar a tua vida. Enquanto quando você tem amigos, você consegue gerar essas teias e você consegue viabilizar a tua vida, porque fazer sozinho e aprender sozinho é muito difícil. Então, supondo, sei lá, que... Enfim, tu perca a tua esposa, tu perca teu pai, ou que sua esposa adoeça e você precise cuidar da tua esposa, por exemplo. Um exemplo mais fácil, tua esposa adoeceu, teu marido adoeceu e você precisa cuidar deles. Então você vai estar tá nessa bolha aqui da família e cuidando, cuidando, cuidando do outro só dentro da bolha. Mas se a sua esposa ou o marido está impossibilitado de cuidar de você, quem vai ajudar você a cuidar de você? Quem vai ser a pessoa que vai fazer isso aqui por você, de falar, bicho, você está precisando parar, você está precisando de alguma coisa. Consigo ver que você está mal. Né? Tu quer que eu leve um iFood para você, que nem o Nhi falou, bicho, deixa eu ligar para você só para saber como é que você está. Ou que você esteja ali numa situação conflitante, porque essa coisa, por exemplo, de você ser cuidador dos outros é muito conflitante que gera uma coisa meio síndrome de estou Assim, você fica preso naquela relação, atendendo as necessidades dos outros, e passa a ter dificuldade de atender suas próprias necessidades. Então é comum que você sinta raiva, é comum que você sinta ódio da pessoa que você está cuidando e ama. Isso não significa que você não ama. Então é muito importante ter amigos para validarem esses sentimentos confusos que você tem, ou para viabilizar coisas, né? Então, assim, né? nessa coisa da teia, se tua esposa tá mal e tudo mais, e chega num ponto que ela precisa, por exemplo, de um psicólogo e você não tem acesso social, você pode ter um amigo, então se você é esse ponto vermelho aqui de cima, é, mas você não sabe como buscar um psicólogo, você não sabe onde está o médico, você não sabe quem é um médico bom, não sabe nem avaliar isso, você pode acessar a tua teia e achar um, um médico, um profissional de saúde, aqui no ponto azul, lá de baixo, que é um cara bom, que se você estivesse aqui sozinho, você não ia nem conseguir dar conta de fazer isso. Então, amigos e ter esse lugar de pertencimento, de falar, porra, minha mulher está sofrendo muito, meu marido está sofrendo muito, não estou sabendo lidar com isso, estou precisando de ajuda, o que, que eu faço? Ajuda a cortar esse caminho todo aqui do meio, ou as pessoas trabalham em função disso, para achar essa pessoa que vai estar tá aqui, vai te ajudar na solução, enquanto sozinho você vai ter muita dificuldade em fazer isso então é muito importante ter esse aspecto ah, mas Paulo, e aí, mas dinheiro compra isso, é, dinheiro compra isso mas quando chega nesses lugares afetivos onde a gente é vulnerável de falar eu tenho medo de me sentir desempregado eu, eu acho que porra, eu juntei um monte de dinheiro mas continuo me sentindo sozinho eu me sinto feio, eu tô, tô com um problema, estou pensando em separar não são coisas que o dinheiro compra não são coisas que o dinheiro é capaz de movimentar na sociedade e se você não tem a pessoa que tem essas qualidades, se você não tem a pessoa que te dá essas noções aqui da qualidade das relações, é... vai ser muito mais difícil de você pedir ajuda e que vai provavelmente cair no que eu falei aqui em cima, que eu não estou achando, mas eu vou achar. Isso, você vai cair nesse risco de não ter espaço para desenvolver as novas habilidades. Então, assim se o... não ter esse lugar e se você vai tentar construir amizades quando a bolha já estourou, vai ficar muito mais difícil, né, como que para quem que você vai chegar e falar, cara minha esposa, meu marido tentou suicídio eu tô precisando de ajuda porque eu não tô conseguindo lidar com isso se você não tem esse rapaz, se a pessoa não te conhece, se ela não sabe como você fala, ela não sabe a importância da esposa para você é um lugar de risco muito grande sacou? É, e aí é o que eu falei, cara coisas ruins vão acontecer na vida é, e amigos vão te proteger muito você ter pessoas em volta de você com essa qualidade, vão proteger muito o teu lugar e eu insisto, não é 10 pessoas você pode pegar ali, e aí desculpa Mauro e Baster de estar usando vocês de exemplo mas eu acho que é o exemplo que a comunidade vai entender mais rápido, pode ser o Baster que não quer encontrar com ninguém, pode ser o Mauro que mora numa cidade de 8 pessoas mas eles têm um ao outro, e olha só o tanto que eles conseguiram construir um lugar bom né, Para outras pessoas, inclusive, e o tanto que eles falam bem deles, e o tanto que eles se apoiam no caminho deles, né, o ponto de trabalharem juntos há tantos anos. tá? Então, assim, é muito importante. É... Então, mesmo que você tenha dificuldade, às vezes você precisa de duas, três pessoas que validem esse seu lugar de existência. tá? Então, é... busquem isso, isso é muito importante. É, e lembrando assim que eu não vou nem expor aqui o usuário nem nada mas um tópico do IASA que gerou esse tópico, tinha até uma pessoa falando assim, ah não, porque aqui onde eu moro, a amizade é coisa de moleque né? como se você ter amigos ou se dedicar a amizades é, fosse uma coisa infantil e que você não precisa ter como assim, né aqui é só família e cara, se você foca na tua família e você está numa situação dessa, por exemplo que a tua mulher adoece e a tua mulher era a pessoa que fazia o teu cuidado, você vai estar tá num ponto de vulnerabilidade muito grande, tu vai estar tá passando por um estresse muito grande sozinho. E você vai estar tá fechando né com esse radicalismo de é, amizade é coisa de moleque, você está fechando uma porta muito importante da tua vida. é uma porta que nem precisa fechar, você pode até se dedicar para tua família, e que nem eu falei no começo, saber que é importante ter amigos, saber qual é o risco de você estar tá sozinho, é, então, assim, pelo menos para se você entrar num desses campos de vulnerabilidade que eu falei, que são esses aqui, cadê? É, então, se você está se percebendo numa situação de luto, desemprego, separação, adoecimento físico, incapacitação permanente ou temporária, exposição a trauma, períodos prolongados de estresse, você poder fazer a busca dos amigos ou dessas pessoas que tenham essas qualidades. Então, assim, uma pessoa que tem essa qualidade geralmente pessoas que têm essa qualidade a qualquer ordem é um psicólogo se você não tem amigos, e não quis ter amigos ou não dedicou essa parte da tua vida e eu não estou te culpando por isso e se encontra numa situação dessa, vai falar com um psicólogo cara, porque ele vai ter essas qualidades ah, mas aí o psicólogo vai ocupar o lugar do meu amigo? Sim, vai e que bom tá? porque é isso que você está precisando naquele momento e se ele for um bom psicólogo, ele vai ajudar você a montar esse círculo de apoio muito provavelmente ele até existe, você que não acessa ele, porque como a gente é dependente da sociedade, esse, a gente está incluso nesse círculos então provavelmente não é que você não tem amigos, é porque você não fez esse rolê. Então, um, um bom psicólogo vai te ajudar a mapear quem são as pessoas que estão disponíveis para você e, e quais são as pessoas que estão fornecendo isso para você, mas que você não está dando atenção. Sazon, quais. Quaisquer pessoas poderiam ser também foristas da Buster.com. Sazon, eu já sabia que esse tipo de pergunta ia aparecer e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? É, então eu vou pular essa pergunta. Ele é guerreiro, ele é atleta no sentido da constância e dia ter consciência de, do fato em si. Sim, acho que sim. Paulo, expandir essa teia de relações... A, expandir essa teia tem relação com aumentar a espatia, a empatia, perceber possibilidade de novas realidades... Cara, uh... sim, né? quanto o... o tem uma coisa na psicologia que a gente fala que isso... a melhor forma de você curar o preconceito é a pessoa se expor a novas realidades, tá, é, então assim, se a pessoa é racista, que seja, homofóbica e etc, muito provavelmente ela nunca teve contato com essas pessoas, ela nunca sentou lá e fez o rolê junto, é... Então assim, quanto mais você se expõe nessas teias, quanto mais culturas você conhece, quanto mais formas de viver você conhece, mais o ego, o teu ego, de, o ego maluco, né? aquele ego da minha realidade é a única realidade possível, vai diminuindo. E mais vai aparecendo um ego saudável, em que você consegue assumir as suas coisas e permitir a alteridade, permitir a alteridade é o outro, né alter é outro autoridade alteridade é você ter a noção do outro e saber que, na verdade, você é um em 7 bilhões. Então, você é mais outro do que você. Né? Para sete bilhões de pessoas, você é o outro. Então, você começa a assumir as suas coisas como suas, mas não como realidade de mundo e passar a partilhar muito mais a coisa do cara, vamos dividir essa existência, vamos ver esses tantos caminhos que a gente pode viver e começar a aceitar melhor o, o que, que é diferente e começar a ver nos diferentes outras coisas também, então é muito bom para você diminuir, né? quando você começa a viver essas teias, você começa a perceber que você não é o centro do universo. Então diminui o ego adoecido, né? esse ego do, do alecrim dourado, né? e começa a aparecer esse ego bom, em que você assume a tua vida, mas permitindo que o outro é, exista. Paulo, amizade é ter empatia e quando começa a comunicação a ficar muito ruim. Tá. Empatia é um outro tópico, é bom ter empatia, né? É, empatia é você conseguir ter a perspectiva da vida do outro, né? a, a, da realidade do outro, que cai nessa pergunta do que o hoje fez. E aí é o que eu falei no começo ali, do, de que a gente chama muita coisa de amigo coisas que não têm essas qualidades que eu falei. E aqui nesse chat eu tô tentando falar que, cara, a amizade que você tem que procurar na vida é a que tem aquelas qualidades. Se a comunicação fica muito ruim, às vezes é porque a pessoa está num momento difícil, então é que nem que tua... não sei se tu é casado, se tu namora ou já namorou, que vai ter um, dias na ou épocas num, num relacionamento de longo prazo que os dois vão estar tá de chifre grande e eles vão se bater. Isso não significa que a coisa ficou terrível, é, mas... Às vezes precisa dar um tempo, às vezes precisa parar para refletir, precisa diminuir a carga de estresse e aí para os dois terem campo psicológico para poder lidar com as coisas, tá? Então assim, se a, mas se você tem uma comunicação, e isso aconteceu muito na minha vida, né? Eu tive que abandonar amigos que passaram anos comigo e foram super importantes na minha vida, porque a comunicação se tornou impossível, assim, chegou num ponto que nada do que eu tô defendendo aqui como qualidade de um, de um relacionamento saudável, é, valia mais a pena. Então, era uma pessoa que me dava noção de pertencimento, que ela me dava segurança e tudo mais, e aí, de repente, ela começou a ter uma linguagem acusativa para mim, de que, como se eu vivesse, fosse uma forma errada. Então, se eu tinha antes um lugar de segurança, onde eu podia ter viver as questões da minha vida perto dessa pessoa ela começou a me, tornar, me dar a sensação de alteridade, que eu não pertencia a lugar nenhum, que eu era um outro, que eu era um alien tudo mais. E o que antes era uma coisa de falar meu dialeto virou uma coisa de é, querer me impor coisas na minha vida e tudo mais. e Enfim, e começou a virar uma coisa mais acusativa. Aí, cara, tem que parar, sentar, respirar, decidir o que você quer fazer em relação a isso. Tem que ver se é uma coisa pontual, que vocês estão sofrendo ali, os dois estão estressados juntos. É, ou se é uma coisa que está acontecendo já há tanto tempo que não vale mais a pena gastar tempo com essa pessoa. É, mas é isso, né? também não tem garantia de que... Por isso que eu estou falando, inclusive, que é foca nas qualidades da coisa e não tanto na pessoa. É, o que a gente precisa ter essas qualidades em volta da gente, é ter sociais que tragam essas qualidades em volta da gente. Uh, Tarcísio, por favor, incomode, querido, não tem nenhuma... nenhuma uma questão de você se incomodar, não. Uh, indica, mas indica algum chat específico sobre o assunto de trabalho. Eu falei sobre isso no final, isso que você está me falando, eu falei sobre isso no final do a Psicologia Aplicada ao Dinheiro. Eu falei muito no chat de propósito, tanto no 1 e no 2, como que a gente fala sobre, como que a gente busca propósitos de vida. Eu falei no caminho da auto, o, sobre auto-realização o caminho da autorealização, de como que você constrói pilares para ter caminhos de autorrealização, entender que autorrealização não é você ter uma empresa de sucesso. Eu falei no, de ansiedade, na ansiedade que nos assombra todos os dias, né? como a gente cai nessas armadilhas comportamentais, de que a gente acaba obcecando sobre coisas que, na verdade, são faltas de ter uma vida saudável. Uh, cara, eu falo muito sobre isso na verdade sim, acho que a chance de que se você pegar um chat qualquer meu eu vou acabar falando sobre isso tá? porque é um assunto que é recorrente pra mim aqui na Basta. cara, vê a lista de chats que eu tenho se você abrir aqui o a galeria se você vir aqui em galeria pesquisar vídeo moderador moderador Paulo, e pesquisar, vai aparecer a lista de todos os chats que eu fiz, tá? E com isso, esse aqui, com certeza eu falei, pra, falei isso, para tá? Esse aqui é um muito bom. É... Que aqui, né? Se você ver as tags, você vai ver. Então, assim, como, é, a coisa da desistência, a importância do descanso, do sono, sobre atletas de alto rendimento, desempenho, amizades e erro, né? Como lidar com erro. Na Síndrome do Impostor eu falei um pouco sobre isso também. De criatividade, avanço, progresso, reclamação, como te fazer novas habilidades. O de vício, eu também falei sobre isso também. A psicologia aplicada ao dinheiro, aos investimentos eu também. A ansiedade eu falei sobre isso. Ao conhecimento eu falei sobre isso. Aqui mais, menos. O da auto realização com certeza eu falei sobre isso. Esses três aqui, né, da a série de três vídeos do propósito, eu falei sobre isso. E esse aqui, que foi o, o primeiro chat sobre psicologia que eu fiz, eu também falei sobre isso, sobre como a gente precisa entender se a gente está na hora de fazer força, está na hora de deixar o mundo correr ou está na hora só de remar o barco é, também. Então, assim, quase todos os chats que eu, que eu fiz, eu falei em algum momento sobre isso. Tá? Baiano escocês, como diria amigo nascimento, é para guardar isso mesmo, cara. Mesmo que o tempo a distância diga ou um não. FF 2019. É, acho que você dormiu aqui e acabou batendo a cabeça no teclado. Mas eu espero então que eu esteja te ajudando com teu sono, aí, querido. É... Vamos lá. Então, assim, acessar essas teias aqui em relação a amizades é impossível se você estiver na bolha. Na sociedade organizada, é impossível você ter acesso a todos esses pontos de soluções, de problemas, de, as, de alguém que vai segurar na tua mão e caminhar esses caminhos contigo se você estiver preso na bolha. Então, assim, a ilusão de autossuficiência te impede de viver esse aspecto. Eu prefiro alguém que tenha uma, uma noção meio, meio egoísta mesmo, tá? de que, ah, não, então eu preciso de pessoas porque elas são ferramentas para atingir problemas, para solucionar os problemas na minha vida, do que uma pessoa que tem a ilusão de autossuficiência. Por mais que o, a pessoa que vai usar os outros porque ele considera os outros ferramentas, isso está é, completamente é, contra a minha ética pessoal, né, de que pessoas têm fins nelas mesmas, mas eu prefiro que a pessoa pense assim porque pelo menos ela vai sofrer menos. E se ela entende que os outros são ferramentas, ela vai entender rápido que ela também tem que ofertar alguma coisa para essas outras pessoas Aí, talvez ela tenha uma qualidade de vida menor mas pelo menos ela vai conseguir se movimentar no mundo e essa noção de pertencimento que eu falei é uma coisa muito louca assim. então é por isso que a gente não se sente amigo de um médico de um psicólogo porque essa noção de pertencimento segurança ela só acontece quando alguém dá alguma coisa para gente mas que a gente também é capaz de dar essa coisa para outra pessoa, então é por isso que quando um médico ajuda a gente a gente fica naquela coisa de que não é uma ajuda é, genuína ou de que o médico não é um um amigo, tá? Então essa coisa da bidirecionalidade também de você conseguir fazer trocas razoáveis dentro das suas relações, de que a pessoa você é dependente da pessoa, mas a pessoa em algum grau é dependente de você, é super importante para esse grau de de, da noção de pertencimento, da noção de, de quem você é e, e como, que, como que você se sente dentro dessas relações. Então não é um negócio só de ser ajudado. As boas relações são trocas. Né? A gente dá para a pessoa que tem sobrando e que ela precisa naquele momento e, que a, gente também, e a gente pede isso da pessoa quando ela pode. Agora, respondendo a pergunta do Sazon, quais pessoas poderiam... Né, quaisquer pessoas poderiam ser, inclusive, os foristas da Buster. Aí de novo, né, tem um elemento dessa pergunta que cai no que eu falei ali em cima, de que é vamos focar menos na coisa e focar um pouquinho mais na cadê? Na qualidade das relações. Então tem uma parte, eu não sei se vocês já viram essa, esse filme O Gênio Indomável, que é um filme maravilhoso, inclusive, eu adoro esse filme. Indomável, Good Will Hunting esse filme aqui tá, é um filme antigo acho que é de 98, alguma coisa assim e sempre ele sempre tá no Netflix no, no Telecine, ele sempre vai tá em algum lugar de 97, ele sempre aparece por aí e aí esse menino aqui que é genial, que é o Will né, esse cara aqui ele é genial, genial, genial mesmo, assim, fora da caixa tal e ele acaba tendo que fazer psicoterapia com Robin Williams, né? Com Matt Damon aqui acaba tendo que fazer o personagem do Will faz psicoterapia com Robin Williams. E o, o Will ele é uma pessoa que tem uma vida muito sofrida assim mesmo. Ele nasceu num, nasceu na, na favela do, de Boston, não na favela, né? Porque lá eles não têm favela. Eles nas, mas ele nasceu na numa área de muita muita vulnerabilidade social em Boston e tudo mais e aí ele Cresceu sozinho, né? porque ele ainda era genial fora da caixa, então não tinha ninguém que compreendesse ele, não tinha ninguém que tivesse essas qualidades aqui que eu estou falando. Então ele cresce sozinho numa, numa noção de isolamento, de que ele não tem lugar no mundo e que ele não pertence. E Aí o, o, o Robin Williams, lá fazendo papel de psicoterapeuta, uma hora ou outra pergunta para ele quantos amigos você tem. E aí ele começa, ele fala, não, eu tenho muitos amigos e tudo mais, né? Eu tenho vários amigos. Ele, ah, quem? E aí ele começa a fazer uma lista de autores de livros. Então, ah, Shakespeare, Locke, Kant, pipipi, E aí o Robin Williams pergunta de novo, né? Assim, mas quantos amigos vivos você tem? né Quem são as pessoas ali que você consegue dividir a sua vida e te trazem essa noção de reciprocidade, que você afeta a vida delas, e você é afetado pela vida delas, inclusive a palavra afeto vem disso, né? na nossa capacidade de mudar o estado do outro, e a gente ser afetado pelo outro também, e isso é muito importante. Então, usar livros e conversar com autores é um tipo de amizade, e não tem o menor problema em falar isso, eu vou até tirar as aspas aqui. é um tipo de amizade, não tem problema, não tem aspas, é isso mesmo, você pode ser amigo de autores de livros, é, e não é uma coisa ruim, é uma coisa boa eles estão cumprindo muito desse papel aqui, é, eles estão falando de questões, provavelmente que são questões existenciais importantes para você muitas vezes esses autores, eles não conhecem a tua história, mas eles estão falando de coisas que são significativas da tua história, é, se você é fluente ali no que ele está falando ou no tipo de linguagem que ele está usando ele está usando o teu dialeto eles falam de coisas que te ajudam a perceber coisas em você mas não é recíproca e eles não conseguem validar essa coisa, eles não estão te. é, é unidirecional, você, ele não está participando da relação. É uma relação que você recebe coisas meio que num automático, é um. é um fast food da amizade. Então, assim, acho que essa é uma boa metáfora. É, então, você usa livros e os foristas da BASTAR. Você tem que ter uma noção muito boa do que você está fazendo e quais são os limites daquela amizade. tá? É... Mas você ser reconhecido numa amizade, você participar ativamente dela, afetar e ser afetado dentro dela, por exemplo, de você perceber um amigo sorrindo só porque ele te viu, é um outro tipo de qualidade. isso você nunca vai ter num livro. Então, assim, quando a gente busca livros, a gente está buscando essencialmente a mesma coisa que a gente busca em amizade. E isso não tem lá um grande problema. Mas a qualidade da relação é melhor. Por mais que, inclusive, a, a ideia que um ator possa trazer, por mais que um autor possa falar de uma coisa que é mais importante para você, às vezes, de uma forma desculpa de uma forma mais clara do que um amigo pode falar, ou que um autor vá, vá te dar um toque mais importante do que um amigo pode te dar, é, tem essa coisa dessa que falta, né, do, do quantos amigos vivos você tem que ele tá falando ali, e que sem isso a gente não tem essa noção de pertencimento, sem isso a gente não consegue é, se sentir parte dessa relação, sem isso a gente não consegue falar que a gente tem um lugar no mundo. Então ter amigos mortos, né, como é o caso do, do, do Will no filme até esse momento, e o Chan, lembrei o nome do personagem no filme, o Chan, ele ocupa muito esse lugar do amigo, é a primeira pessoa que o Will vai falar, que que dá atenção para ele como pessoa, e dá atenção para ele reconhecendo as vulnerabilidades dele, se importando com o que aconteceu na vida dele, tentando falar na língua dele, é, percebendo coisas dele que ele não percebia. Então, assim, eu mantenho, não tem nada de errado com um psicoterapeuta no primeiro momento ocupar o lugar de amigo. O ruim é ele ocupar para sempre esse lugar de amigo um dos trabalhos da psicoterapia é tentar te dar o mais rápido possível a necessidade psicológica que você está tendo então não é ruim um psicoterapeuta ocupar esse lugar no primeiro momento é importante que a gente até fazer isso mas sabendo que a gente vai ter que caminhar ah, tem uma um detalhe sobre a psicoterapia que é um detalhe que um amigo meu me ensinou há muitos anos atrás que a psicoterapia é a única relação que quando dá certo acaba né? então quando as coisas funcionam na psicoterapia se desfaz a necessidade daquela relação, e aí aquela relação se esvai. Então, Sazon, respondendo a tua pergunta, é, não tem problema você ter uma, essas pessoas serem da Buster.com, que nem eu mesmo falei, a Buster.com ocupa esse espaço em um lugar que é muito difícil de a gente falar socialmente, que é falar sobre investimento, falar sobre dinheiro, então é muito bom que esse espaço exista. Mas também é muito importante entender que isso aqui que a gente faz na basta é um mundo de avatar, até para mim, assim, eu sou uma pessoa pública aqui, então eu, todo mundo sabe meu nome, todo mundo sabe minha profissão, é, todo mundo sabe meu CRP, ele está público no site, mas vocês conhecem a persona ali, a, a cara do profissional de saúde, vocês não sabem quem eu sou, é, vocês não têm espaço para validar a minha história. Então tem pessoas, até que eu me conecto mais ou menos aqui, recentemente alguém, um, um florista, pediu para eu escrever um texto sobre um tema muito sensível para mim, e eu consegui falar para ele assim, olha, esse tema para mim é muito difícil, esse tema eu não sei se eu vou dar conta, não... Aí, sei lá, mas se você quiser escrever o teu, eu tento, eu tento te ajudar nesse caminho, mas é, talvez seja difícil para mim fazer isso. E eu não sei se eu tô afim. eu achei muito massa que ele me acolheu nesse lugar, mesmo falando tudo isso. Ele falou: tá, eu vou ver aqui o que eu faço, e aí a gente tenta. Mas é, é importante ter essa troca, e se você não tem clareza dessa troca, fica um negócio meio vazio. Então, quando eu falo para vocês assim, que vocês dão. Eu falei mais cedo, né? Eu falei aqui mais cedo para quem? Para Pro... você mesmo, Sazon, é, falando aqui que o eu... meu chat te ajudou eu estou falando honestamente, por mais que a gente não seja amigo, mas me dá uma noção de pertencimento e de segurança, e de que eu estou num lugar bom, inclusive você me dá esse feedback, de eu saber que eu sou capaz de afetar a tua vida, e que meu trabalho está tendo sentido, e que se eu ficasse falando aqui para, sei lá, um milhão de pessoas, mesmo que... mas se ninguém tivesse se importando, ninguém tivesse ouvindo, ou eu não soubesse que eu sou capaz de impactar a vida das pessoas eu provavelmente não ficaria aqui, ia ser um trabalho muito vazio para mim, e eu já recusei trabalhos em que eu teria que fazer isso, é, ou que isso aconteceria dessa forma. Eu parei de dar aula, inclusive, por causa disso, porque eu, não, eu parei de entender qual é o efeito real da aula na vida das pessoas. É, eu prefiro estar aqui hoje, falando com vocês e sendo capaz de ajudar vocês nesse campo. Bom, o que eu tinha para trazer aqui, a gente já chegou no horário, e o que eu tinha para fazer, falar aqui para vocês hoje, era essencialmente isso, o chat caiu na marca, tá? Muito legal. É... Eu espero que ajude vocês e que ajude vocês a entenderem inclusive qual é a importância disso, desse... dessa qualidade desse social que é importante que geralmente acontece nos amigos mas pode acontecer em qualquer lugar ou em qualquer tipo de relação humana e se em algum momento vocês se verem nesses pontos de vulnerabilidade que eu comentei é... cadê? para variar, eu me perco no meu próprio slide, né, de que você está passando por essas coisas, saibam que você está precisando de alguém que traga essas essas qualidades aqui, que te dê esse espaço psicológico e que isso você só vai achar numa relação com outra pessoa. Isso não é uma coisa que está disponível dentro de você. você. Se você se fechar na tua bolha, muito provavelmente você vai adoecer. Isso é muito bem mapeado na psicologia. Tem um livro muito bom que eu já recomendei aqui na Baster, então vou até procurar pela Baster.com, que eu já recomendei ele aqui. E aí tem aqui o um negócio da... Recomendações, cadê? Indicações. Uh, Lost Connections. Esse livro aqui, cara, é um livro muito bom. Tá? Lost Connections, Why You Are Depressed and How to Find Hope. É, Por que você está deprimindo e como achar esperança. E ele vai falar muito sobre isso. né Inclusive, para para quem estava perguntando, era o Tarcísio, eu acho. O Tarcísio Souza estava falando da coisa do trabalho. Esse livro é muito bom para falar sobre isso. Se você lê inglês, eu recomendo muito fortemente que você veja, leia esse livro do Johan Hari. É... E se você não... Johann Hari... Lost connections, eu achei é aqui. Ele tem esse vídeo no YouTube. Que eu vou botar aqui pra vocês. Cadê? Bem, aqui que aí tem legenda, né? Tá no TED e tudo mais. Então já tem legenda. Se você não lê inglês, você... você vai conseguir. É, ver aí o, o, o conteúdo do livro pelo menos, uma versão resumida aí de 20 minutos que vai, vai te explicar um pouquinho mais, esse livro, cara o Johann Hari, ele é jornalista então ele fala muito melhor do que eu consigo falar sobre esses assuntos, ele é um ótimo comunicador, é, é um livro super importante, ele conseguiu ele falou com muitos psicólogos, ele falou com muitos psiquiatras, ele falou com muitos profissionais de saúde ele dá exemplos muito impactantes, inclusive da vida dele, que ele sofreu de depressão por muitos anos. É um livro muito, muito importante, mostrando é, para mostrar essa essa a diferença aqui, como que a gente se fechou nessas bolhas e como que é importante ter essa vida aqui e o tanto que ter isso aqui é importante. É, Mauro, que bom que você tá aqui, cara, eu te usei um monte de exemplo hoje né, na tua relação com o Buster, ou pelo menos de como que eu percebo a tua relação com o Buster, é, então obrigado aí por estar tá aqui de novo, obrigado por facilitar aí minha vida, cara. É, bom, é isso, abraço para você.